0: Começa agora, todas as divisões. Apresentação, Breno Moncef aqui na Roquete Pinto.
1: E nós estamos no ar com todas as divisões aqui pela Rocket Pinto 94.1 FM Pelo YouTube com imagem Voltamos ao YouTube com imagem, cara Muito obrigado a você que tá com a gente ao vivo É claro que estamos também nas plataformas de podcast Nosso programa que é multiplataforma Estamos no ar com mais um Todas as Divisões nessa segunda-feira Com muito assunto pra gente passar limpo Porque os campeonatos estão chegando ao fim A temporada tá acabando, cara 2021 também passando voado aí e o ano já está acabando, a gente está nas portas já do fim da Série B1, da Série B2. Cariocão feminino, OPG já foi decidido. Vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Vamos falar também de Moça Bonita, o estádio do Bangu, estádio proletário Guilherme da Silveira, que fez aniversário nessa última semana. Temos um especial muito bacana para falarmos no programa de hoje. E é claro, eu conto com a sua participação a partir de agora. O nosso WhatsApp, o 969 969680094. 969 -94, o WhatsApp da participação. Você manda áudio, você vai para o ar ou participa pelo chat do YouTube. Deixa aí a sua mensagem e você faz o programa com a gente. Jonathan Jefferson, boa noite, Jonathan, tudo bem? Boa noite, Breno, boa noite a toda a galera que já está acompanhando a gente pela rádio,
2: pelo YouTube. Tudo bem. É uma semana muito importante no futebol carioca. Chega naquela reta final de ano, vai batendo aquela tristeza que tá acabando, mas acho que quase tudo deu certo no futebol do Rio de Janeiro esse ano.
1: Pois é, porque a gente teve é, um campeonato que. Uma temporada que foi aglutinada, né? Porque começou em abril, a temporada março, abril, e a última já tinha acabado em fevereiro, uma emendou na outra, e o Exatamente. ano já tá acabando de novo, né? Já tá acabando de
2: novo. E. Muito bom. Um ano, acho que muito bom pro futebol carioca. Tirando aquele probleminha, acho que da Copa Rio, né, que ficou um tempo parado por causa de justiça, acho que a gente não teve tanto problema assim no futebol. Não dá pra China passar invicto, né? né? É, não tem como passar em branco. Mas, se tratando de futebol de carioca, resultado final, acho que bem interessante esse ano.
1: Sem dúvida alguma. Também com a gente, Renan Mafra. Tudo bem, Renan? Boa noite! Boa noite, Breno.
3: Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos os ouvintes. Ligados em mais um Todas as Divisões, novamente aqui de Portugal. Isso. Ganhamos o programa e acompanhando o futebol do Rio de Janeiro, né? Que. Novamente, vai demonstrando é, que o futebol carioca está avançando. Tomara que em breve, tendo destaque também no cenário nacional. Mas essas divisões inferiores mostram né, a qualidade que tem o futebol do Rio de Janeiro e mostra como temos talentos para, quem sabe, em breve, estar em clubes aí de divisões não só estaduais, mas também nacionais.
1: Pois é, sem dúvida. Renan Mafra, diretamente de Portugal, com a gente conectado. Ô, oh no sábado, a gente lembra que sábado tem final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. A gente vai transmitir aqui na Roquete Pinto, às 5 da tarde é o jogo. A gente abre a transmissão às três. Duas horas de antecedência, a gente abre a transmissão no próximo sábado. O Antônio Jorge vai abrir a transmissão, vai fazer todo o esquenta. Às quatro, às cinco, na verdade, a bola rola. Eu transmito esse jogo junto com o Jorge Gamos, com a Amanda Viana, com toda a nossa equipe, a partir de três da tarde. Ô, Renan, aí em Portugal, na última decisão, Portugal parou pra acompanhar o Flamengo do Jorge Jesus, né? O Abel Ferreira é técnico do Palmeiras. Como é que tá o clima aí em Portugal pra essa final da Libertadores, hein, Renan?
3: Olha, Breno, é... Fala, mas não tem... É, pelo que percebemos, né? Lógico, que em 2019, estávamos... Eu estava aí no Brasil e... Pelo que se percebia na internet e tudo mais, é... A repercussão aqui em Portugal era muito grande pelo Jorge Jesus e como o pessoal estava querendo saber do Flamengo, né? É, como que Jorge Jesus tinha conseguido levar é, para o Flamengo um grande futebol. Então, muitas vezes, o, os jogos do Flamengo eram transmitidos aqui em Portugal. Jorge Jesus conseguiu dar uma visibilidade muito boa para o Flamengo, aqui em Portugal, né? Muito por conta do treinador que ele vitorioso como que ele foi aqui em Portugal, né? Conquistando muitos títulos nacionais, chegando a duas finais de Copa da de Liga Europa, né? Então teve muita essa repercussão por causa do Jorge Jesus. Inclusive, Breno, é, em duas oportunidades eu acompanhei jogos do Flamengo aqui de uma TV portuguesa, né? É, primeiro Flamengo Atlético Paranaense, uhum. depois Flamengo São Paulo. Então, assim, tem um certo. Um, um, não é, é um, uma cobertura tão ampla né, do futebol brasileiro em si, mas tem uma certa cobertura. E eles têm até. Os comentaristas portugueses têm um conhecimento dos jogadores, né, da maneira que o time trabalha, né? Só que, falando especificamente da final da Libertadores, o Abel Ferreira, ele não é tão conhecido aqui como era o Jorge Jesus. Jorge Jesus era um técnico de ponta né, do, do futebol português e ele conseguiu muitos títulos aqui. Diferente do Abel, que fez até bons trabalhos aqui em Portugal, mas vale ressaltar, quando ele vai para o Palmeiras, ele não estava no futebol português né, uhum. e, e o Abel não conquistou títulos até chegar ao Palmeiras. Então, apesar de bons trabalhos que o Abel tinha feito aqui no continente europeu, ele não tinha o nome do Jorge Jesus, e, portanto, não tem essa repercussão toda né, que, que, te, que tinha na época do Jorge Jesus. Quem a gente acaba escutando aqui, às vezes, vendo um ou outro na rua são torcedores. Torcedores que estão querendo mesmo acompanhar essa final de Libertadores, né? estão de olho já no, nesse, próprio, nesse próximo sábado. Tem algumas embaixadas é, aqui é, na cidade do Porto, inclusive alguns eventos devem acontecer aí para assistir essa final. Mas a repercussão é um pouco diferente, olha, né, que hoje com dois clubes brasileiros, né, Bruno? Mas é um pouco diferente da que foi em 2019. Eu acho que 2019 foi muito do Jorge Jesus que a repercussão aqui em Portugal foi tão grande. Muito por conta do, que, do trabalho que ele tinha feito no Benfica e também ficou pouco tempo no esporte, né? Mas é um treinador muito conhecido e vitorioso no futebol português. Baby. Valeu, Renan.
1: Renan Mafa falando com a gente, trazendo pra gente aí esses detalhes diretamente de Portugal, a decisão da Libertadores no próximo sábado e a gente fazendo o esquenta aqui na Rocket Pinto. Vamos transmitir a grande final no próximo sábado da Libertadores. Vamos falar da Série B1 do Cariocão, vamos tocar nossa pauta aqui, falar do que interessa mais pra gente no Todas as Divisões, porque a gente tem definida a final do segundo turno da Série B1 do Campeonato Carioca. A gente teve no sábado na primeira semifinal o Pérolas vencendo o Olaria por 1 a 0, gol do Christian, esse jogo na Rua Bariri, o Pérolas venceu o Olari em plena Rua Bariri hein? e o Serra Macaense venceu o 7 de abril, lá em Moça Bonito gol do Biel, o Serra Macaense está na final, vai enfrentar o Pérolas Negras em jogo único, a final na próxima quarta às 3 da tarde Serra encara o Pérolas, esse jogo com o mando do Serra Macaense, vai ser no estádio Antônio Ferreira de Medeiros o Ferreirão em Cardoso Moreira Aí é o seguinte, se o Serra Macaense for campeão do segundo turno vai enfrentar o Pérolas de novo em dois jogos na final geral Agora, se o Pérolas ganhar o segundo turno teremos o mesmo campeão nos dois turnos Só que o Pérolas não foi o melhor classificado na classificação geral Foi o segundo melhor O primeiro foi o Olaria. Então teremos uma final geral entre Pérolas e Olaria, Ou seja, o Pérolas pode escolher quem vai enfrentar na final geral do Campeonato Carioca e essa decisão é na quarta-feira, Serra e Pérolas. E aí, Jonathan Jefferson? Exatamente. Eu posso ser polêmico? À vontade. Pode
2: ficar... Cara, quem tem a leitura... A leitura que eu fiz dessa decisão é... O Pérolas vai tirar um pouco o pé... Nessa primeira final contra o Serra Macaense. Porque acho que enfrentar o Serra... Não que seja fácil. Não estou falando isso. Acho que enfrentar o Serra numa decisão em dois jogos... É mais tranquilo do que você enfrentar o Olaria nessa decisão em dois jogos. Porque jogar na Rua Bariri contra o Olaria arrumado do jeito que tá é muito complicado. O Serra passou... O, o Serra não, perdão. O Pérolas passou por isso agora há pouco tempo. Jogou contra o Olaria lá, durante o turno, e agora na semifinal. Sabe a dificuldade que é jogar lá. Então, acho que... E fora o peso da camisa do Olaria também, pra quem entende um pouquinho, sabe que... O pingo é letra, né? Assim, o ditado. É. Então, acho que o, Serra, o Pérolas pode se poupar nessa primeira decisão e levar esse confronto contra o Serra Macaense pros dois jogos do geral. Acho que, seria, acho que é isso que vai acontecer. Não, e... que, não que o Pérolas vá abrir as pernas, Sim. pelo amor de Deus. Mas pode entrar com o time um pouco se poupando, quem precisa, quem precisa dar uma descansada.
1: Porque, querendo ou não, vai ter uh, os dois jogos da final geral. E como é que você viu essas semifinais aí? No sábado, lá foi na Bariri, né? Que o Larié o perdeu para Pérolas por 1x0. E a gente teve ontem o Serra Macaense vencendo o 7 de abril. Olha, eu vou dizer assim, na boa, Para mim, o 7 de abril foi a grande surpresa dessa, dessas semifinais Sim, aí de Campeonato Carioca.
2: O, o 7 de abril, ele era quarto colocado na abertura da última rodada do segundo turno. Sim. Né? Tinha Pérolas, Rio-São Paulo, Pérolas e São Gonçalo na frente, nessa ordem e tudo aconteceu, que o 7 venceu o Goitacaz, rebaixou o Goita e se classificou como primeiro colocado do grupo, de quarto foi para o primeiro colocado do grupo, com o Pérolas ficando em segundo e uma, uma grata surpresa, né o primeiro turno do 7 de abril foi muito ruim, eles se recuperaram bem, tanto que chegaram à semifinal ainda com vantagem do empate mas não conseguiram superar o, o Serra Macaense, acho que valeu a aventura do 7 de abril foi até mais do que a gente esperava pra quem acompanhou a competição desde o início. E um time lado, muito jovem, né, muito, do 7 de muito, abril. Um time muito novo, é, um novo do, o clube muito novo, e os atletas, né, uma, uma faixa etária de idade muito, muito nova também pra competição. Precisa ter aqueles jogadores mais rodados, mais experientes, que saibam jogar realmente a competição. E na outra semifinal, o Péroles é favoritíssimo, né? Já ganhou a Copa Rio, já ganhou o primeiro turno... Chegou mais uma vez no segundo turno... É favorito a levar também é, a, a, essas próximas duas taças... Né? A taça Valdir Amaral e a conquista da Série B1... Mas pegou um, um rolaria muito complicado na, na Rua Bariri... E conseguiu vencer... Mas a, o confronto de ida e volta... com Precisando do, da, do título para conquistar o acesso... Já vai ser um pouco mais complicado enfrentar o Laria lá dentro.
1: E é, Renan Mafra, essa final aí de turno na próxima quarta-feira entre Serra e Pérolas, o que, que você projeta, hein, Renan?
3: É, sendo bem sincero, eu esperava essa final de turno ser na final do campeonato. E pode acontecer, né? O Serra Macaense, é, eu acho que é um time muito bem montado, muito bem estruturado para conquistar essa Série B1. Mas o Pérolas Negras, é, eu costumo falar que ele não se projetou, não começou o bom trabalho dele esse ano. O Pérolas Negras, desde quando ele se profissionalizou, desde quando ele passou a ser um time que disputa competições profissionais, não mais questão de campeonatos amadores, o Pérolas Negras ele nunca foi um time que veio para fazer figuração. Né? Simplesmente ganhou uma Copa Rio, simplesmente está numa competição nacional. É, já divulgou aí que vai jogar a série B, é muito importante talvez a questão financeira não é tão não vai ficar tão boa assim para a equipe do Perolas Negras, mas pensa em crescimento em cenário nacional né então eu, eu projetei muito essa final é, para ser o campeonato eu sabe com todo respeito ao peso da camisa o peso da história do Olaria eu vi os três principais times, Pérolas, Serra Macaense e também o Serrano, né? O Serrano também foi muito bem no primeiro turno, é, nesse segundo turno não foi tão bem, mas é, eu acredito que vai ser um grande jogo. Eu acho que o time do Pérolas joga um pouco mais solto, né? O time do Pérolas tem duas possibilidades de conseguir esse acesso. Agora, na quarta-feira, na, na verdade... É, não na quarta-feira, né, mas ele indo por uma final contra o Lari, ele tem a vantagem aí de dois resultados iguais, por ter vencido os dois turnos. Mas se perder também, não vai ter essa vantagem, mas tem uma nova possibilidade de conseguir é, esse título diante do próprio Serra Macaense. Então eu vejo que vai ser um time mais solto para essa partida de quarta-feira. E o Serra Macaense sabendo que não pode errar, porque qualquer erro acaba o campeonato o Serra Macaense, né. Então é um grande jogo, volto a falar na minha visão, equipes que se prepararam para conseguir esse acesso e nada mais justo né? que equipes que trabalham, equipes que têm estrutura, que gastam em estrutura, gastam é, numa intenção de dar uma melhoria para os seus jogadores, conseguir chegar aí a, a uma decisão. Né? Então acho que tem tudo para ser um grande jogo é, e é, é, em jogos assim eu acho que time que tem mais tranquilidade tende a conseguir uma vantagem. Eu vejo que essa vantagem pode ser do Pérola justamente, por já ter conseguido o primeiro objetivo, que é chegar na decisão. Então, eu acho que estando tá ligado no jogo, tendo tá essa tranquilidade e passando um pouquinho mais da responsabilidade de não errar o Serra Macaense, sabendo aproveitar essa questão, Pérolas Negras pode conseguir também o segundo turno. Né? Imagina que seria uma temporada para Pérolas Negras simplesmente ganhando todos os títulos. Tudo, é. É Copa Rio, primeiro turno, segundo turno e depois conseguindo acesso. Seria um ano mágico pro clube, né? Mas tem um sarramacaense, uhum. tem um, ou um olaria pela frente ainda para acabar a temporada, né? E é lógico o título da Copa Rio foi muito comemorado, mas a prioridade é você subir de divisão, né? Eu acho Sim. que grande prioridade do Pérolas Negras é subir de divisão eu acho que o título da Copa Rio que, que levou a equipe a disputar a Série D é muito importante, mas se não conseguir esse acesso né, na divisão estadual atrasa um pouquinho o planejamento do Pérolas Negras. então eu acho que vai ser um tudo ou nada também pro Pérolas nessa reta final independente se ele vai perder, quarta-feira se vai ganhar, mas sim a final do campeonato, acho que a final do campeonato vai ser algo que é muito importante pro Pérolas Negras para tentar ter uma temporada perfeita pro o Serra Macaense, né? Depois de não fazer um primeiro turno tão bom, tentar dar a volta por cima e lutar por esse acesso tão também.
1: Pois é, bacana, Renan Mafra. E eu acho que é justamente isso, né? Esse que é o ponto, porque o, o Pérola está num planejamento aí. Vai disputar uma competição nacional, vai disputar a Série D do Brasileirão, mas tem que subir para a Série A2, né, Jonas Isso é só campeão. Exatamente, né? Precisa subir
2: para poder manter esse bom planejamento, né? Que você jogar uma... Uma Série D e uma terceira divisão do Rio de Janeiro, é muito complicado, muito complicado. Mas conseguindo esse acesso para a 2 acho que já facilita um pouquinho mais. Pode ser que. Isso que joga vá... pressão, será? Um pouco. Né? O favoritismo joga pressão, né? E você vê ele ali... Vai pegar um calendário bem complicado também o ano que vem né? que vai... vai enxugar um pouco o calendário nacional por causa da Copa do Mundo no final do ano. Então pode pegar uma sequência ali de, de jogos de Brasileiro e de Série A2 durante o ano que vai precisar fortalecer bastante esse elenco. O time do Pérolas é muito bom e, obviamente, estou falando isso aqui se o Pérolas realmente confirmar o acesso né, para a Série A2. O time do Pérolas é muito
1: bom, mas precisa fortalecer o elenco para essa temporada de 2022. É, lembrando o cenário aqui. Na próxima quarta-feira temos a final do segundo turno entre Série e Pérolas. Se o Pérolas for campeão, vai para a final geral para enfrentar o Olaria, que é a melhor equipe na classificação geral. O Pérolas, apesar de ter ganho os dois turnos, não fez a melhor campanha geral e, pelo regulamento, tem que encarar o Olaria. Se o Serra for campeão, vai para a final com o Pérolas de novo, porque cada um ganhou um turno, teremos dois jogos entre Serra e Pérolas. Você já falou que acha que o Pérolas vai tirar um pouquinho o pé quarta-feira? Quer dar um palpite para quarta-feira ou não?
2: 2 a 1 um, Serra. Olha aí, rapaz. 2x1, um, Serra, Macaense. E um, uma coincidência, né? O Pérols classificou os dois turnos em segundo lugar. O primeiro Sim. turno perdeu a liderança na última rodada. E esse se
1: manteve em segundo, né? Começou a, a última rodada em segundo e se manteve por ali mesmo. Vou te falar que eu acho que o Serra vai ser campeão também do segundo turno, hein? Tô achando que o Serra vai... O Serra deu um, um levante muito bom no, no primeiro turno. Não foi tão no bem isso, assim. Exatamente. Foi bem, mas não foi... O, o tanto que se esperava, perdeu na última rodada pro Campo Grande, e acabou perdendo a classificação ali pro Campo Isso. Grande na última rodada Campo Grande avançou e saiu pro Pérolas. Exatamente e, e o Serra não avançou mas eu acho que no segundo turno o Serra deu um levante muito bom, eu acho que o Serra vai ser o campeão e vai pra final geral com Pérolas acho que vai ser 1x0, vai ser chorada essa final aí vai ser go, boa. Gol do Jones? Tá devendo né? Tá devendo, chegou o momento do homem né? Pois é, será que vai ser agora que ele vai fazer gols? Vamos ver Próxima quarta-feira, três da tarde, essa decisão entre Serra e Pérolas. Pessoal aqui no chat, João Pedro dando boa noite. Valeu, João Pedro. Valeu, Clarissa. Rodrigo Gomes. Valeu, Rodrigão. Tamo junto, cara. Glaucio Martins também. O Rodrigo perguntou o seguinte, de repente pode pintar um investimento bom para fazer um planejamento melhor? Diga em relação ao Pérolas. Acho que já tem esse investimento, é, esse né?
2: investimento já tem, né? Como vai pegar essa competição nacional? Eles escolheram a Série D, que é a competição que não dá dinheiro, mas dá calendário. 14 datas então eu acredito que vai aumentar esse investimento no elenco,
1: né? É porque a questão, eles... eu acredito seja de organização, porque investimento tem. Isso. só que você não vai botar um time é, que custa cara para jogar uma série B1 de carioca. Não, não tem. Cor, que não porque, dá dinheiro porque, também. Mas o time do Pérolas já é caro. Sim. Né? É, eu digo, é, um antiódia, caro, é um time caro, você mas. Você fazer um upgrade nesse time é só se você tiver necessidade disso. É o que eu acho. Uhum. Eu acho que o Pérolas tem cacife para isso. Tem. Hoje. Tem. Hoje tem condições para isso.
2: Pois assim é. Assim como se fosse o Maricá, também teria condições disso. O Maricá vai jogar a Copa do Brasil e vai ter grana para poder fazer esse investimento a mais no elenco.
1: É, aí o Júnior perguntou o seguinte aqui. Valeu, Júnior. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o regulamento. Não acha um pouco injusto. Deve ser essa questão das finais, né? Sim,
2: o cara ganha os dois turnos e, não, é, e pode
1: não ser Isso aconteceu subir. na Série A do Carioca há algum tempo, quando inventaram aquela história de semifinal geral. Você lembra Sim, disso? Sim, lembro. Né, que tinham os campeões de turno e os dois melhores colocados que se enfrentavam nas semifinais gerais. É, assim, e, e até, que até o, o Flamengo chegou sem, sem levantar taça, enfim. Né, teve uma polêmica muito grande. Os caras assinaram o regulamento. Né, os caras assinaram o regulamento. Então, o João Pedro lembrou do triangular. Eu achava legal o triangular geral. Os campeões de turno e a melhor campanha. Os campeões de turno começavam com um ponto, o triangular. Disso, tinha uma vantagem. Eu achava isso muito interessante. que foi em Itaboraí, América e Nova Foi o último ano,
2: nada? né? Teve aquele... O, o arbitragem do Arruda bem confusa lá no é.
1: Itaboraí, América e Bacaxá. Pois é, eu acho que foi o último ano, inclusive, do triangular. Eu achava muito interessante. Você pega os campeões de turno e a melhor campanha. Faz um triangular e, e os campeões de turno começam com um ponto, como um benefício, né? uma vantagem, por terem ganhado aí cada um um turno. Eu achava muito mais interessante, porque... É, você acaba dando uma possibilidade, por exemplo Como a gente falou, né, do Pérolas podendo escolher O adversário sim Não que eu acho que o Jonathan também não, pelo amor de Deus Que o Pérolas vai entregar a final Ou que possa rolar um acordo com o Serra Macaé Não, nada disso Porque os dois times são extremamente profissionais A gente acompanha os dois times e a gente conhece mas abre a possibilidade de algum outro time que seja desonesto fazer isso, né? Exatamente. E não falta gente desonesta no mundo do futebol, Pelo né? amor de Deus. Mas... Você pode escolher, ó, vamos fazer um acordo aqui pra gente se enfrentar na final. Gente, pelo amor de Deus. Eu, eu não gosto desse regulamento, mas foi assinado, todo mundo assinou. Né, Jonathan?
2: Exatamente. Na hora lá do, do vamos ver dentro da federação a ninguém reclamou, né? Aí, não que continuam sem reclamar. Quem tá falando que é a gente também. Mas é muito confuso, o regulamento é difícil até de entender, você tem que explicar bem devagar, direitinho, a é. galera que não acompanha conseguir entender. E por um lado é injusto, sim. Bem como o Pérez ganha os dois turnos e não sobe.
1: Eu já contei isso algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Porque esse negócio de regulamento, é sempre, sempre dá esse tipo de possibilidade, né? Eu fiz. O, eu acho que o Jonathan até conhece essa história já. Que quando eu fiz o arbitral, que mudou a Série C pra Série B2 e a B virou B1. Aí eu tava entrevistando um dirigente... De, logo depois, ali na festa na, na Avenida Maracanã... Né? Logo depois da, do arbitral... Aí o dirigente de um clube da Série B2... Que eu não vou falar aqui qual é... Ele tava falando... Não, porque nós vamos nos planejar pra subir pra Série A no ano que vem e tal... Time na B2... Vamos subir pra Série A no ano que vem... Aí eu tava ouvindo o cara falar isso... Falou isso uma vez, falou duas... Aí eu... Mas ô, ô presidente, mas vocês estão na B2... Ué, sim... São dois grupos... Falei, será que eu tô errado? Eu tava com o regulamento na mão. É, mas não, era terceira divisão. E ele tinha acabado de assinar o regulamento. Cara, esse negócio de subir da terceira pra primeira
2: é bem complicado aqui no Rio de Janeiro. O cara tava achando que eram
1: dois grupos, B1 e B2, mas eram duas divisões diferentes. Tá os caras que estão ali no dia-a-dia, dia, eles não entendem. Imagina
2: quem não acompanha. É muito complicado os regulamentos da Federação do Rio de Janeiro. Enfim. Ah, o Rodrigo
1: Gomes lembrou. Itaboraí América, ele que narrou esse jogo em Bacaxá. Teve julgamento depois. Pois é, eu inclusive eu fiz depois esse julgamento lá no TJD, aqui no centro da cidade. A arbitragem catastrófica do João Batista de Arruda. Pois é, Rodrigão. Tamo junto, cara. O Rodrigão tava nesse jogo aí. Deu um problema danado, cara. Deu tribunal. Coisas do futebol carioca, né? A gente vai lembrando de história. É bom que depois vira tudo história, né? É bom. Se sentar, juntar meia dúzia. e se sentar, faz um livro. Grande. Sensacional. Cada um de nós faz um livro. Vamos falar da B2? Já que a gente Vamos tá lá. falando de história, a B2, B2 é legal também. 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 Semifinais gerais já estão rolando. A B2 que foi turno único, 11 rodadas. A gente teve ontem um jogo de ida aí das semifinais. Série zero, para do ano zero. Esse jogo lá no Leone desde da Silva. Inclusive, me surpreendeu esse resultado. Sim. Eu achei que o Paduano fosse amassar o Séries. Não que o Séries não seja um bom time. O Séries veio sendo um, um dos melhores times dessa série B2. Mas pelo que o Paduano vem apresentando, eu achei, cara, o Paduano vai ganhar fácil Olha, o Séries vem aí pra brigar por uma vaguinha na final, hein? Igualou e o Araruama né? venceu o Barra de Juga por 2 a 0 no Norival Gomes. O que você falou? Que
2: pra mim, igualou muito o, o estádio lá de jogar em bom sucesso, né? Pois é. Tipo assim, o time do Paduano favorito, assim como o Pérola é favorito na B1, o Paduano é favorito na B2.
1: É muito superior, né, com todo o respeito ao Séries. É mas... esse o ponto. É. O Séries cresceu muito na B2, mas eu não achei que eles fossem fazer frente ao Paduano. Exatamente. O gramado do Leônidas da Silva, que errei o nome? Não, acertei
2: o se... Isso. O gramado do Leônidas está muito ruim. E o Séries, o, o Paduano que joga bastante com a bola no pé, o Domingues, gosta de é. ter muito o controle da bola, o Kevin, eles sentem muito. Então, igualou bastante o jogo e esse 0x0 zero zero me surpreendeu. Assim como o 2x0 do Araruama para cima do Barra da Tijuca também, também surpreendeu bastante.
1: Gol de Jones e Pedrinho, o Araruama venceu o Barra Nosso por
2: 2x0. O Araruama 2 a 0. Tá com um pezinho no acesso, que sobe em dois, né? Já é, é. Um outro regulamento, sobem dois da série B2 para B1. O Araruama abraçou esse acesso aí, só falta botar a coberta para cima.
1: É, na B2 caem dois da B1, né? Sobe em dois. Ou seja, quem passar para a final já subiu. E aí vai ficar tudo para o jogo da volta, que é na quarta-feira, Paduano e Séries se enfrentam no estádio de Moça Bonita. Também em Moça Bonita na quinta-feira, Barra e Araruama. O primeiro jogo eu acho que está mais em aberto do que o segundo. Né? Agora o Paduano vai ter uma situação um pouco melhor aí de gramado, apesar do gramado lá do o tamanho do estádio, né do, do, do campo lá de Moça Bonita ser é o maior campo que a gente tem hoje é, no Rio. É a diferença muito grande. A moda antiga. Outro, né? Pois é, o Leônidas é um pouco mais enxuto. Na maioria, até o Maracanã, né? o gramado diminuiu bastante. Não é pequenininho, mas é menor ainda. O de Bangu é enorme. É, nas dimensões máximas é o maior, bem a moda antiga mesmo. E na quinta-feira o Barra pega o Araruama lá. O que, que você projeta aí para esses jogos da volta, hein, Jonathan? Cara, acho que
2: jogando em Moça Bonita, o Paduano passa o carro.
1: É, eu achei que primeiro... quando
2: foi no turno. Uhum. Né? Que foi goleada, eu não lembro se foi 4 ou 5 a 0 pro o Padoano. Mas vai passar o trator, vai classificar, vai conquistar mais um acesso nessa temporada, que só o futebol carioca consegue fazer a equipe jogar... Conseguir dois acessos no mesmo ano. Jogou a quinta e pode ir pra terceira. Exatamente. E... Cara, eu vi na última rodada Barra da Tijuca e Tigres. Fui lá fotografar e Moça Bonita. Não achei o time do Barra da Tijuca tão bom quanto eu imaginava. Então... Acho que o nosso Araruama vai conseguir também classificar e bater essa final e pegar mais um acesso também. Mais um não, né? Que não subiu esse ano. Vai conquistar esse acesso da B2 para a B1. O
1: Paduano o... foi 3 a 0 no série. 3 a 0. E
2: acho que vai dar aí. Uma decisão com o Paduano e Araruama. E os dois sobem, então, né? Os dois sobem. Um joguinho em Moça Bonita, um jogo no Loreval Gomes de Almeida, que é a terra do Júnior aos 30, que mandou mensagem aí no, Sim. no chat. Ele ia é lá de Sampaio Correia, em Saquarema, amigo meu de
1: faculdade. Grande Júnior, valeu, tamo junto, cara. Sampaio Correia é um estádio muito legal, inclusive. Pena que lá não tem sinal de nada, né?
2: É, exatamente. Por isso até que o Júnior saiu de Sampaio Correia, porque lá não tem exatamente
1: nada. Ah, tá. E veio morar em São Gonçalo. Valeu, Júnior. Obrigado pela moral no chat. Tamo junto. Então, projetando essas semifinais na próxima quarta-feira para o Oniseries na Quinta Barra e Araruama. Olha, eu achei também que no primeiro jogo o Paduano fosse passar por cima do Séries e foi 0x0, né? Não sei, cara. Eu acho que eu vou colocar um empate nesse jogo e a decisão vai pros pênaltis. Será? Aí, vou te falar. Se for pros pênaltis, eu aposto no Séries. Aí, ó. Pois é. Não vai, o Séries não vai jogar em casa, né? Porque é na casa do rival, do Bangu. Mas é ali pertinho. A Rua da Chita é ali pertinho do, do estádio de Moça Bonita. Logo depois ele do ponto Chico já é a Rua da Chita. Na quinta, eu acho que o Araruama passa também pelo Barra. O Araruama que foi um dos times também que cresceram muito nessa reta final aí de, de série B2 do Carioca. Vem forte nessa briga pelo acesso. Eu acho que o Araruama passa. A outra eu não vou dar pra, vou ficar no muro. Porque eu acho que tá muito em aberto. Assim. O Paduana veio muito bem. Fez uma grande série C. Foi o campeão sobrando. Né? Apesar de terem bons times na Série C, também eu acho que o Paduano sobrou na Série C. Veio muito bem na B2 também. Só que é um jogo agora decisivo e praticamente jogo único, né? Porque o primeiro foi 0x0. É, exatamente. Então é um jogo que vai decidir agora a vida aí dos dois times: quem sobe e quem fica na B2. A temporada inteira o Paduano sobrou, né? Demais. O sobrou também na B2. Demais, assim. A parceria com um o Exército, porta. sensacional. O Capitão Mauro Maia um baita técnico. Inclusive. É, até conversando com ele, né? Ele é militar, então ele não, não tem perspectiva de agora largar a carreira de militar pra ser técnico, mas ele vai treinando, faz um curso aqui, faz um Exatamente. curso a colar. Quando ele tiver a idade de se aposentar, ele pode, pode investir na carreira de técnico, já com Nossa. uma baita experiência. Com certeza. Com seleção né? já militar, já assim enfim, então é um técnico muito legal pra gente acompanhar aí o técnico do Paduano, o capitão Mauro Maia. Esses são os cenários da B1 e da B2. Já algo mais a falar? Eu só queria elogiar o trabalho do Araruama, né? Que eles fazem o Araruama barra Arraial do Cabo. Sim. Eles fazem
2: um trabalho, pelo menos já há uns três anos, com a mesma diretoria, né? comandada pelo Dr. Michele, ele é médico técnico de, de outros clubes também. E sempre muito com aquele dinheirinho contadinho, sempre montando times modestos. Ano passado, eles até conseguiram fazer uma boa competição, mas não chegou na última rodada brigando por classificação. E esse ano conseguiram montar um time um pouco mais forte, alguns reforços interessantes que eu imaginei que não fossem jogar uma série B2, principalmente no Araruama, porque eles não vinham montando times bons, assim, né, times fortes, como foi desse ano. Os jogadores que jogaram a segunda divisão A2 foram para o Araruama e o Araruama chegou. Parabenizar o Michele pelo trabalho nessa temporada que deu muito certo. E vou torcer por essa classificação. Apesar de ter alguns amigos lá que se me ouvirem vão ficar chateados no Barra da Tijuca. <risos> mas vou torcer muito pela...
1: É, isso aí, rapaz. Vamos seguir acompanhando. E é claro que na semana que vem a gente vai trazer a projeção. As finais da B2 já começam no próximo fim de semana. Dia 28, o primeiro jogo. E no dia 5 de dezembro, o segundo jogo da final da Série B2. Marcos, Vinícius Aragão, valeu, tamo junto, cara. Obrigado pela moral no chat aqui do YouTube. Siga participando pelo YouTube da Roquete Pinto ou então pelo nosso WhatsApp, 969 6800 -94. Rápido break, na volta tem Cariocão Feminino, tem OPG, tem o, a Série A do Carioca do ano que vem, que já tem o regulamento definido, as datas também. É, a tabela também já tá pronta para o ano que vem Vamos falar tudo daqui a pouquinho E tem um especial de Moça Bonita O estádio de Moça Bonita a Casa do Bangu que, faz, que fez aniversário na última semana Tem um especial muito legal do Pedro Caruso Aqui no nosso programa Rápido break, a gente volta já na Rádio Que Liga o Rio Estamos de volta com todas as divisões aqui pela Rocket Pinto 94.1 FM, também pelo YouTube. Para quem é o Eduardo, o João Pedro, o pessoal tá junto com a gente curtindo conosco o futebol. O João Pedro fez uma, um levantamento interessante. Vou aproveitar, vou falar da série A do Carioca do ano que vem, então, porque a gente tem o mesmo formato do ano passado, desse ano no caso, né? É, 11 clubes, 12 clubes com 11 rodadas, turno único. Um leve martírio, né? uma leve procissão. 11 rodadas, não temos mais aquele negócio de dois turnos, né? de dois grupos e tal. 11 rodadas direto, passam quatro, semifinal, final. Primeira rodada, marcada para 19 ou 26 de janeiro. A gente vai ter Fluminense e Bangu, Volta Redonda e Vasco, Flamengo e Portuguesa, Boa Vista e Botafogo, Madureira e Resende, Aldax e Nova Iguaçu. O primeiro clássico é na quarta rodada, um Fla-Flu, no dia 30 de janeiro ou 6 de fevereiro. Aí o João Pedro falou o seguinte, é, eu tô achando que os times do Rio estão lentos na preparação. Eu falei disso mais cedo no painel esportivo, eu falei isso na semana passada inclusive também aqui na programação, faltam menos de dois meses para começar o campeonato, por exemplo, Botafogo e Vasco, e os times que disputaram a Série B esse ano tinham que correr para se reorganizar pro ano que vem. E os times de melhor investimento, eu acho que também estão demorando para se preparar, hein, Jonathan? Sim, né? A gente não vê nenhum. Acho que de todos aí que jogam
2: a primeira divisão, só o Madureira anunciou um reforço, né? Que foi a, a contratação do Pipico, que, que tava no Santa Cruz. Muito devagar. Eu ia até pedir um, um espacinho pra você poder comentar uma coisa. Que hum. dois destaques do Aldax foram embora. Né? O Sorriso e o Sabão jogaram a Série B1 de São Gonçalo. Foram anunciados hoje pelo 4 de julho, do Piauí. ele que tomou 9 de São Paulo na Copa do Brasil. E que já levou a galera do Rio já, algumas vezes. Sena, que, que renovou o contrato lá, já estava lá, renovou o contrato. Que jogou no Norte Sul aqui no Rio, na, na última Série A2. Então, o
1: mercado está diminuindo, né? Os times de fora começam a olhar um pouquinho mais para cá. É, porque aqui, antigamente antigamente não, mas aqui em geral no Rio, né? como os campeonatos não são muito simultâneos... O mesmo jogador joga três divisões no mesmo é, ano, exatamente. duas divisões, e vai rodando vários clubes e os mesmos jogadores vão ficando. Só que hoje em dia, né, até com as transmissões pela internet aumentando e tal, isso traz muito olheiro, né? Então os caras vão embora.
2: A é, gente né? em vê
1: times do Espírito Santo, levando os jogadores do Rio, muito, do Maranhão, muito. do Piauí, o próprio 4 de Julho já levou em outras ocasiões, Sergipe. Então outros estados, outros mercados que tem alguns investidores, né? E até a gente... Mas o cara foi jogar, sei lá, na segunda divisão de Sergipe. Mas aqui no Rio são cinco divisões. O cara que começa tem que percorrer esse caminho. Exatamente. Em outros estados tem duas divisões. Então o cara já é mais rápido para disputar uma competição nacional, né? É, eu acho que o Aldax perdeu muito, né?
2: O tempo. Obviamente, acabou... a gente já sabe como é que funciona. Os caras não têm contrato longo. Eles fazem compra... contrato para competição. Sim. Então o Aldax encerrou o contrato com um sorriso. Mas o que, que a gente que olha de fora imaginou? Eles vão levar o Sorriso de volta. O Sorriso foi o craque da competição da A2, foi o artilheiro da competição, o grande nome do Aldax. Vai jogar uma Série A, né? Exato. Precisa manter aquele artilheiro ali. De repente, você traz mais um pra poder fazer uma parceria com ele, fazer uma sombra, ou traz um titular e mantém o Sorriso. Não, o Sorriso foi embora pro 4 de julho. Acho que ainda joga mais uma Copa do Brasil, 4 de julho também, o ano que vem, né? Que foi campeão estadual. E joga é o campeonato estadual.
1: Pois é, assim, então, é uma perda pro... o calendário lá, né? É, exatamente mas é uma perda vem para o campeonato não carioca não só para o mas para o campeonato carioca um jogador importante é o João Pedro falou do Pinheiro né Costumava, Costuma levar atletas Sim, daqui
2: montou um grande time lá com vários
1: jogadores daqui o João Carlos Ângelo foi o treinador é. o Vinícius Paquetá o Thiago Amaral também são jogadores que vêm aí se destacando no Rio de Janeiro e acabam indo para outros estados João Pedro Souza por aqui também Eduardo Amba valeu pessoal muito obrigado pela moral no YouTube mas o Cariocão 2022 aí já com a previsão de começar ou no dia 19 ou 26 de janeiro do ano que vem. Vamos ver se nas próximas semanas a gente tem os destaques. Hoje já é 22 de novembro. Faltam menos de dois meses para começar o Cariocão de 2022. Falando em Cariocão, o feminino teve a definição dos finalistas. Teremos Flamengo e Fluminense se enfrentando na final, ainda sem data definida. E a Cabo Friense ganhou a vaga na Série A3, do Brasileiro do ano que vem Confesso que eu fiquei surpreso Com essa vaga Sim. da Cabo Friense Eu esperava ou Pérolas Negras O Bangu veio bem também nesse Feminino Mas a Cabo Friense conseguiu embalar na reta final E ganhou Se a gente tiver mais uma vaga pro Rio No, no Brasileirão Feminino do ano que vem Na Série 3 o Pérolas vai ficar Porque ficou na sexta colocação Vai ganhar essa vaga Mas ainda falta definição aí da CBF Se o Rio vai ter uma ou duas vagas na Série 3 Por enquanto a Cabo Friense ficou com a vaga E a final vai ser Flaflu. O Flamengo passou pelo Vasco 4x1 ontem na Gávea e no sábado, Botafogo 1, Fluminense 1 no Caio Martins. Fluminense passou nos pênaltis por 3x0. E esse cariacão feminino, hein, Jonathan? Cara, é, já
2: mudou bastante em relação ao último, né? Que a última decisão foi Botafogo Fluminense. Pois é. Aí, esse ano, o Fluminense conseguiu eliminar o Botafogo o Flamengo chegou que é aquele campeonatozinho à parte ali do, das equipes de menor investimento também muito interessante, né? Já, já vinha comentando nas outras semanas, a Cabo Freense acabou surpreendendo que estão nessa vaga. Espero que consiga manter o time, né? De repente buscar um
1: reforço aqui. O projeto é muito ali, legal também da Cabo Frense.
2: né Buscar alguns reforços para poder fortalecer essa equipe e fazer uma boa Série A3. você Para que dê certo e ver essa decisão aí. Vai ser um grande jogo, né?
1: O Sem dúvida, Fla-Flu
2: Flamengo, Flamengo favorito pelo investimento que tem Mas o Fluminense muito bem arrumado também para poder buscar esse caneco
1: do campeonato carioca Esse carioca feminino desse ano foi muito interessante assim, Apesar da gente ter falado muito A gente trouxe o Marcelo Viana, ele explicou a situação Doze clubes Os quatro grandes iam sobrar, como sobraram Fácil no campeonato, mas todo mundo já esperava isso A gente conversando com jogadoras Com dirigentes dos times de melhor investimento Eles já esperavam isso e foi o que aconteceu, assim, goleadas e tal. Apesar de que as goleadas foram diminuindo ao longo do campeonato. Sim, sim. né Teve na estreia 15 a 0, né? 12 a 0, isso foi diminuindo ao longo do campeonato. Sim. Né? Os, os times foram conseguindo equilibrar, de certa forma. Nenhum grande perdeu para um time de melhor investimento, mas é, os placares foram diminuindo. Então, a gente viu uma evolução dos times. E, por exemplo, tem projetos muito bacanas. O próprio Serra Macaense, que é um time muito jovem, né, jogadores de 16 anos, que estão jogando sub-18, jogando bem também, o Cariocão sub-18 que já começou, né então é um projeto de longo prazo, então é algo que está sendo está vindo em, em evolução, está evoluindo, vamos ver para o ano que vem como é que vai ser essa formação aí de calendário, como é que vai ser a formação, tem que esperar a CBF também definir, né, o Campeonato Carioca das três, o Brasileiro das Três Divisões para que a fed defina o Cariocão, mas eu vi um potencial muito grande assim no, pelo menos nesses clubes que disputaram o feminino nesse ano, e o que você achou, João? Eu vi,
2: consegui acompanhar um jogo do Pérolas, né? do, do Serra Macaense que você citou, esse trabalho muito bom lá contra o Botafogo. E, e as meninas foram muito bem naquela partida. O Botafogo venceu, acho que por 2 ou 3 a 0, não lembro. Mas foi um placar muito apertado. O primeiro tempo, a gente vê, né, com goleadas estrondosas. O primeiro tempo foi só 1 um a 0. O Botafogo conseguiu marcar os outros gols já na reta final da segunda etapa. Foi um jogo muito parecido, muito igual entre as duas equipes o Botafogo teve mais posse de bola e tal, mas não teve tantas chances quanto o quanto teve em outras oportunidades, em outras partidas. Então, acho que esse, esse trabalho feito pelo Serra Macaense é muito interessante. Todo o trabalho, no conjunto geral do, do Pérolas Negras é muito bom. Fantástico. É muito bom. E, e com essa chegada da Cabo acho que já é mais uma equipe também que chega com força, né? que vem mostrando um trabalho interessante. Agora a gente precisa ver se vão manter para a próxima temporada. O trabalho do Pérola, a gente sabe que, que dá sequência. É um trabalho que a continua. Grande, a
1: grande dificuldade é quando são projetos, né? Como é o caso isso. do da Cabofriense. Porque o projeto, ele, ele não é vinculado ao clube. Por exemplo, o clube não quer disputar, não tem interesse em bancar, ou não tem, às vezes, verba, né? Mas chega um projeto, faz a parceria e usa a filiação do clube para disputar isso. o campeonato. Só que o projeto também pode acabar, né? A gente não sabe. Vamos torcer é, para que fique, né? É torcer para continuar, porque o resultado já deu, né? Logo depois, de é. numa primeira competição,
2: já teve o um resultado Dá positivo. Dá pra dizer que foi
1: campeã do, do campeonato dos isso. menores. De oito clubes, do conseguiu a vaga. O campeonato interno ali, acabou Cabo França conseguiu ser campeão É, foi muito legal. Maria Leonor por aqui também, Eduardo. Maria Leonor falou que é muito bom ver o desenvolvimento dos times ao longo do campeonato. Pois é, foi exatamente isso. O Eduardo falando que seria legal ver o investimento maior no futebol carioca feminino. Que hoje não bate de frente com os melhores do Brasil. Isso é verdade também. A gente já teve, do que de Caxias jogando Libertadores... É, hoje a gente tem em São Paulo o Corinthians, que foi o campeão agora até da Libertadores ontem, feminina. Do Santa Fé, É, a gente tem a Ferroviária, que é muito forte também lá em São Paulo. E os times do Rio caíram bastante, vamos torcer. A gente teve, por exemplo, sendo Botafogo rebaixado pra segunda Sim, divisão. Sim, foi campeão
2: da A2, campeão carioca e rebaixado na, na, é. na A1. E o Flamengo
1: ficou meio de tabela, né? Ficou no meio de tabela, Porque não se classificou. O Rio de Janeiro ficou meio de tabela Exatamente. Na... Não. Vamos torcer para que essa situação melhore nas próximas temporadas. São exatamente 10 e 43 Você está na Rádio Que Liga o Rio.
0: Você está ouvindo todas as divisões com Breno Moncef.
1: último dia 17, o estádio proletário Guilherme da Silveira fez aniversário. Grande estádio, falamos dele, né? Já no programa de hoje, o estádio de Moça Bonita. E o Pedro Caruso preparou um material muito especial para a gente falar um pouquinho do aniversário desse grande estádio. Você já está morando muitas vezes lá, né, Jonathan? Muito, muito. E é
2: muito interessante que a gente
1: vê muitos jogos pela televisão. Em
2: Moça Bonita, você conseguir ir lá é muito bom. Um estádio muito gostoso de se trabalhar.
1: Eu moro pertinho, adoro Moça Bonita. Pedro Caruso, boa noite, cara. Seja bem-vindo mais uma vez a Todas as Divisões.
4: Salve, salve, pleno Monserf. Muito boa noite pra você e pra todo mundo que tá ligado no Todas as Divisões. Hoje é dia da gente falar de um dos palcos mais tradicionais do futebol carioca, o estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho ou, pra quem for mais íntimo, o estádio Moça Bonita, que no último dia 15 completou 74 anos. Lá no início da década de 40, o Bangu precisou deixar seu antigo campo que ficava na Rua Ferreira. Porque a fábrica que deu origem ao clube acabou vendendo o terreno. O campo era muito elegante, tinha uma arquitetura tradicional e que era inspirada nos fundadores britânicos. Por ser uma estrutura bem antiga, inclusive, o campo da Rua Ferre era um verdadeiro caldeirão, meu parceiro. Para os times adversários, chegar ali ao local de jogo, ao campo, às vezes era uma tarefa ingrata. Porque era preciso encarar a calorosa torcida banguense que ficava pulsando a pouquíssimos metros do campo. Quem é que aguenta essa pressão? O eterno radialista Ari Barroso o estádio como a cancha encantada da Rua Ferre. Depois da venda, o presidente do clube, na época Guilherme da Silveira Filho, comprou um terreno que ficava do outro lado da linha do trem. O espaço pertencia à antiga Fazenda da Viúva, que na época era uma fazenda ali muito famosa na região de Bangu, todo mundo gostava, tinha um carinho muito grande pela Fazenda da Viúva e a Fazenda da Viúva tinha o apelido de Moça Bonita. E aí, como o Bangu herdou o terreno que era da Fazenda da Viúva, acabou herdando também o apelido de Moça Bonita que ficou eternizado aí para o estádio. O início das obras estava previsto para 1944, mas por conta de alguns problemas, isso só foi acontecer alguns anos depois. Em 15 de novembro de 1947, depois do Bangu peregrinar por muitos estádios do Rio, o Moça Bonita foi finalmente inaugurado com uma cerimônia que contou até com 21 tiros disparados às 5 horas da manhã. Isso tudo era uma homenagem para o então presidente do Bangu, Guilherme da Silveira Filho, que acabou conseguindo muito respeito e muita admiração ali, não só dos torcedores do Bangu, como para o bairro como um todo, né? para todos os moradores ali da região de Bangu, porque o Moça Bonita era um sinônimo de renascimento não só do clube, mas do bairro também, um esportivo e social. A ideia é que o estádio tivesse uma capacidade muito maior, inclusive, para 60 mil pessoas. Mas, durante as obras, aconteceram alguns contratempos que obrigaram o Moça Bonita a ser inaugurado com a metade da capacidade inicialmente pretendida. O primeiro jogo oficial acontece, então, no dia 28 de março do ano seguinte, um amistoso contra o Flamengo, que ia servir também para o clube apresentar suas novas contratações para a torcida. O jogo acabou 4 a 2 pro Bangu. O estádio é marcado por grandes histórias e foi muito importante para o renascimento esportivo do Bangu. O Moça Bonita foi a casa também dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro por alguns jogos. E para falar melhor desse palco histórico do futebol carioca, eu quero convidar para essa conversa uma das pessoas que melhor pode falar sobre o estádio. Por isso, seja muito bem-vinda Alice Silveira, que é filha do Guilherme da Silveira Filho, fundador e idealizador do Moça Bonita. Bom, Alice, e para começar a conversa já vou... Jogar a primeira perguntinha é que é para saber um pouco melhor de qual é a importância do Moça Bonita na sua vida.
0: Pedro, é Moça Bonita é importante na minha vida por, primeiro porque tem o nome do meu pai, né? Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, porque o primeiro estádio do Bangu era na frente, era um terreno na frente da fábrica, com as arquibancadas de madeira e, e o novo estádio, né? E Moça Bonita era um estádio moderno, como eram os melhores estádios daquela época. E foi um esforço muito grande do papai e, e tudo, e, do, e dos banguenses em geral, que demorou quatro anos para ficar pronto. E, mas foi uma grande alegria e pelo que contam, né, pelo, por fotos que eu já vi tudo. Houve uma linda festa de inauguração e foi um grande orgulho para os banguenses.
4: Eu não tenho dúvida, orgulho para os banguenses e orgulho para você de saber que o Paizão é o grande responsável por essa história toda, né? Bom, agora eu vou voltar rapidinho ali com o Breno Monsef e daqui a pouco a gente tem o nosso segundo bloco de perguntas com Alice Silveira, filha do Guilherme da Silveira Filho. É com você, Breno Monsef. Alice também que é produtora da rádio
1: Roquete Pinto, produtora do painel, do painel esportivo, nossa Alicinha Silveira que, rapaz, sabe muito, né? Ela que é filha do Guilherme da Silveira, com é homenagem, é nome do estádio, da praça, da estação de trem. Enfim, Pedro Caruso, continua aí no seu bate-papo com a Alicinha.
4: É isso aí, Bruno Monsef, estamos de volta aqui com Alice Silveira. E eu já quero engatar a pergunta sobre as lembranças, as principais recordações que você tem no Moça Bonita Alice. Conta um pouquinho pra gente. As
0: minhas recordações são, assim, as primeiras... Eram das festas de 1 de maio, do Dia dos Trabalhadores, que aconteciam no estádio. Eram festas muito bonitas, todos os operários da fábrica, naquele tempo a fábrica tinha 5 mil operários em três turnos, todo mundo participava, tinha na véspera à noite, tinha a escolha da rainha da festa, que era coroada no dia seguinte, havia um desfile com carros alegóricos, era muito bonita essa festa. E depois eu me lembro em 70 o último jogo ainda sob a direção da, do João Saldanha, nos preparativos para a Copa do Mundo, quando a seleção do Brasil perdeu para o Bangu, eu estava lá nesse jogo e logo depois, o João Saldanha foi demitido.
4: É verdade. Falando um pouco da situação do Moça Bonita atualmente, a última vez que o estádio recebeu algum tipo de reforma, de manutenção, foi há quase 10 anos, em 2012, quando o Bangu investiu aproximadamente 100 mil reais na reforma do Moça Bonita. Acontece que desde então não houve mais nenhum tipo de intervenção ali, de obras, de manutenção, e o estádio está numa situação que preocupa um pouco. Na verdade, Elicinha, conta um pouco pra gente dessa situação do Moça Bonita, se tem alguma perspectiva de reforma, de obra.
0: É hoje em dia... O estádio está precisando de reforma, de ser modernizado e eu fico triste em vê-lo meio abandonado. É um estádio maravilhoso, com, com um gramado tão grande, se eu não me engano, um pouco maior que o do Maracanã. E, e aquilo ali devia ser valorizado, que hoje em dia para aquela região é importante ter um estádio moderno, revitalizado ali.
4: Bom, e agora falando de campo, de bola, que deve ser um tema que também preocupa muito a torcida do Bangu, além do Moça Bonita. Em 2021, o Bangu disputou o Campeonato Carioca, que foi muito mal, né terminou a competição na vice-lanterna de 12 clubes. O Bangu terminou em 11º só à frente do Macaé, que foi o Lanterna em rebaixado para a Série B, que fez um ponto. Né? Uma campanha pavorosa do Bangu no Campeonato Carioca. Já no Campeonato Brasileiro da Série D foi uma campanha um pouco melhor. O Bangu conseguiu até se classificar para a segunda fase da Série D. Eu lembro que a Série D, ela inicialmente começa com oito grupos de oito equipes, né? E aí os quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase. E o Bangu conseguiu se classificar no grupo 7, foi o quarto colocado do grupo 7 e se classificou para a segunda fase do Brasileirão da Série D. Mas acabou sendo eliminado para o Joinville nos pênaltis. E também disputou a Copa Rio em 2021. Acabou Acabou eliminado muito precocemente também na competição para o Pérolas Negras, ou seja, é o Bangu que precisa voltar a dar uma resposta dentro de campo para o seu torcedor. A gente lembra que o Bangu foi finalista de Campeonato Brasileiro em 1985 e, enfim, o torcedor deve estar tá preocupado aí com essa situação do Bangu. E eu queria saber, Alicinha, quais são as suas perspectivas aí esportivas para o Bangu nos próximos meses?
0: Eu tenho poucas esperanças em vitórias do time do Bangu agora, porque eu acho que a direção não se engaja muito em fazer um bom time, é, em trazer, sabe, em satisfazer os banguenses que são muitos torcedores e fiéis que querem participar e às vezes não podem nem entrar na sede do clube. E, e eu acho que precisa de uma mudança, precisa de uma reação de todos os banguenses se unirem para exigir um time bom, para para poder fazer jus, né, à história toda grandiosa que o Bangu já teve.
4: É isso aí, Alice, é o que todos nós torcemos para que times tão tradicionais do Rio de Janeiro como o Bangu, o América consigam dar a volta por cima dentro de campo e voltem a figurar entre os principais clubes do futebol nacional. Alice eu queria te agradecer imensamente a sua disponibilidade por compartilhar momentos, memórias tão interessantes com a gente aqui sobre o estádio Moça Bonita, que foi fundado pelo seu pai. E em nome de toda a Rádio Roquete do programa Todas as Divisões, eu agradeço a você. Bom, e eu também vou ficando por aqui. Agora é com você, Breno Monsef!
1: É, valeu Pedro Caruso, muito legal esse bate-papo rapaz, com a Alicinha Silveira que sim, tem tantas memórias aí do Bangu, filho do Guilherme da Silveira e a gente torce também que o estádio de Moça Bonita que é muito legal de fazer é, o, o estádio não chega não está abandonado assim, a manutenção mínima é feita mas há muito tempo eu já ouço falando que vai ter reforma para ampliar o estádio, mas pouca coisa foi feita até aqui né pelo menos as cabines tem ar-condicionado pra gente trabalhar sim. quando a gente tá lá a gente não, não fica passando calor porque é a cabine de ar-condicionado, pelo menos, porque Bangu é muito quente. Eu moro ali pertinho. E pra mim é bom que eu vou andando pro estádio. Né? Em 10 é minutos eu tô no mim, estádio. Né? É delícia, assim. Eu vou andando 10 minutos, eu tô no estádio. Pertinho do Ponto Chique. Ponto Chique é um point muito legal também, da Zona Oeste. Então é um, é um estádio muito legal e o Flamengo já mandou jogos ali Vasco, Fluminense, Botafogo então se tivesse um, um aquele famoso tchan no estádio eu acho que teria condições totais de receber jogos dos, grandes, jogos dos grandes e o gramado como eu falei é o maior do Rio que tem hoje e se não me engano um dos maiores do Brasil porque o Maracanã diminuiu com as reformas para a Copa do Mundo o gramado diminuiu e não tem outro estádio que tenha um campo do tamanho do Bangu então é, se tiver um tchan no estádio eu acho que fica assim padrão alto hein Jonathan Fica muito bom, né? Porque ali tem espaço para fazer essas reformas.
2: Até botar arquibancada, se quiser. Exatamente. E precisa de um trato. E assim, como ela falou na, na, no, na final da, da fala da, da Licinha, precisa também ter um carinho da, da diretoria atual com, com a história do Bangu, né? Dar um, um levante também na equipe. Né? Montar um, algumas equipes mais fortes, poder brigar um pouquinho mais no campeonato estadual. Mas é um clube que tem para onde crescer, né? A diretoria quiser ajudar um pouquinho mais Tem pra onde ir Sem dúvida Mas é muito legal ir lá tem, tem alguma
1: história de lá, Bruno? História interessante que aconteceu em Moça Bonita? Rapaz, eu tenho uma, algumas histórias assim, interessantes Porque uma delas quase deu briga nesse dia Bom. Quem conhece ali o, o estádio Tem um corredorzinho entre o muro mesmo do estádio E os vestiários Se você tá parado e abre os braços Você consegue pegar o corredor inteiro Então é apertado Uma vez coletiva do Abel Braga eu cobri o Fluminense para outra emissora na época eu era repórter nessa emissora o Abel Braga, que odiava da entrevista coletiva, ele ia ficar em pé, contra a parede dos vestiários e todo mundo em volta dele ali, se esticando com o microfone, com câmera um atrás do outro ali, todo mundo embolado ele tava preparado para começar aí chegou uma repórter da televisão eu não vou falar de quem é e qual, qual a emissora que ela é ela estava ao vivo e ela pediu pra segurar a entrevista por cinco minutos, porque o programa que ela ia entrar ao vivo foi pro intervalo. Beleza. O bom é que eu não precisei nem reclamar, porque o Abel reclamou. Então, <risos> se o Abel reclamou, todo mundo depois foi na onda do Abel. Sim, teve várias, mas esse dia quase deu confusão, assim. Pelo amor de Deus, né? É, o João Pedro, teve um dia que a festa barrou as equipes... Não, não lembra disso aí, não. Eu tava envolvido nessa história, João Pedro, então não conta essa história, não. Obrigado por lembrar dessa história, cara. 10 h é tempo de falar rapidinho do OPG, sub-20? Sim, Botafogo campeão, né? venceu Você acompanhou esse
2: jogo, né? Acompanhei, o Botafogo venceu o Vasco na primeira partida por 3x2, jogando no, no estádio do Arte Sul. E a segunda partida foi no último sábado, no Cefat, lá em Várzea das Moços, em Niterói. Niterói, quase em São um Gonçalo. Um, quase em São Gonçalo, na divisa. bate por 1x1, um o um. Vasco só na frente com o gol do Marcos Dias, na, no início do segundo Bom jogador. Tempo. E o Botafogo igualou o marcador com o volante Wendel Lesson, chutaço de fora da área. A bola pegou no pezinho da trave e entrou no cantinho do goleiro Cadu. Grande partida do Botafogo, né? teve o reforço do Matheus Nascimento, que estava com a Seleção Brasileira sub-18. Voltou ao Brasil a tempo de jogar essa segunda partida da final. Perdeu duas boas chances de gol. Né? Posso falar que ele perdeu, ou que o Cadu fez duas grandes defesas. O Cadu, goleiro do Vasco, foi muito bem. Acho, acho que vai estar bem servido futuramente de goleiro. Teve alguns problemas nessa temporada com o Vanderlei, com o Lucão. Acho que o Cadu chega a poder tomar essa posição aí futuramente. E encerrou o futebol carioca, né? De, de base 2021 com esse título do Botafogo
1: no ApG Pois é, ano que vem teremos ainda. Não tem definido né, o calendário da CBF pro ano que vem a gente saber quando é que vão ser os campeonatos aí. Porque tem Copa do Brasil e Brasileiro Sub-20, Sub-17. São os principais campeonatos. E tem o brasileiro sub-23, mas aqui no Rio só o Fluminense que disputa. Volta também a Copinha, né? Copa São Paulo. A Copinha volta de... em janeiro volta já, já começa. Não teve nessa temporada por causa da pandemia, é, mas também volta. Inclusive o América deve disputar também esse ano. Mais um time do Rio disputando aí, Sim, além o dos quatro que grandes. foi
2: muito bem na sua OPG, né?
1: Deu muito trabalho para é. a
2: equipe do Botafogo
1: em um dos primeiros matamatos que teve. Vamos falar ao longo de dezembro aí também da Copinha que começa em janeiro. Rapaz, já são quase 11 horas. Vem aí o taxiando com a turma do Marcelo Fernandes. Renan Mafra, meu parceiro direto de Portugal, um grande abraço. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez, conectado diretamente da madruga portuguesa, Renan.
3: Valeu, Breno, um grande abraço. Valeu. Agora é descansar, porque amanhã o trabalho começa cedo, mas ah, estamos mim aí sempre acompanhando o futebol carioca. Muito é, bom. Desde os clubes aí do Campeonato Brasileiro, vendo aí o Flamengo mais uma final de Libertadores, Fluminense... Lutando para jogar sua segunda Libertadores seguida. Isso. Fogão, né, Jonathan? De volta aí a Série A com o um título que é muito importante. O Botafogo nunca passando por uma situação... Jonathan chegou sorridente hoje passando, aqui. Né? De ficar aí numa segunda divisão é, pro outro ano. Parabéns aí à torcida do Botafogo. E lógico, né? Acompanhando os times de menor investimento, que isso aí foi o que aprendemos no futebol Rio de Janeiro, contando aí com essa final de turno da, da Série B1 e também com essa é, com esses grandes jogos aí da Série B2 também, que tem tudo para ser partidas espetaculares, Breno. Né?
1: Sem dúvida. Valeu, Renan. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez pela participação. Até semana que vem. Também te agradeço, Jonathan. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer tê-lo aqui. Até a próxima, Jonathan. Até a próxima. Quando Bruno. quiser voltar, tá aberta. A porta do estúdio tá aberta aqui. Tamo aí. Agradecer toda a galera que acompanha a gente, né? Desde o comecinho aqui. Do
2: João, da Maria, da, da Clarissa. Da Clari, a Clarissa, é ela tá aqui toda é, semana, né? É a patroa.
1: É a patroa, né? É a patroa. Ela, ela
2: comanda tudinho, né? É. A Glaucia chegou por aí.
1: Agradecer a galera que acompanha a gente sempre por aqui. Espero voltar o mais rápido possível. Isso aí. Quando quiser voltar, é só falar, Jonathan. É só mandar aquele zap. Pessoal, muito obrigado pela audiência no YouTube. Estamos também no Spotify, no Deezer, iTunes, todas as plataformas aí de podcast. A gente volta na semana que vem. Eu volto amanhã às seis, apresentando o painel esportivo. E essa semana, jogo, rapaz, eu narro quarta-feira, o Flusão contra o Inter. Vai ser um bom jogo. E sábado, final da Libertadores, hein? Tem que poupar a garganta, né? Tem que poupar, Percebeu né? que ela tá meio rateada, né? Fim de semana é, foi... Teve mengão. Tem que um pouquinho aí. Teve o título do fogão fogão tá embalado, hein? Tá embalado, tá embalado. Calma, Jonathan Jackson, 2022 tá aí. Pessoal, muito obrigado, são 11 em ponto, vem aí Marcela Fernandes e o Taxiando, aqui na Rádio Que Liga ao Rio. Valeu, pessoal, um abraço!
0: Você ouviu Todas as Divisões Apresentação Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o rio.